0: niż konfrontacja z rzeczywistością taką jaka jest nie taką jaką chcielibyśmy wybyła by ale z taką jaką jest i czuję, że teraz to czynię chociaż powiem Ci szczerze że ten okres ostatni dał mi mocno w dupę inaczej się tego nie da nazwać po urodzinach zacząłem otwierać się na cierpienie zauważyłem, że przez wiele lat w ten sposób unikam bólu Wykształciłem sobie niesamowite umiejętności niecierpienia. Myślę, że każdy z nas takie możliwości ma. Na co dzień używamy po prostu smoczka telefonu. Czujemy dyskomfort, czujemy ból. Chcemy przyjąć, chcemy poczuć jakieś nowe emocje. Chcemy poczuć przyjemność, więc włączymy Netflixa. I tak robiłem myślę, że długo. Oczywiście były momenty, kiedy potrafiłem się skonfrontować. Jednak teraz zacząłem świadomie na to się decydować. Popełniłem w międzyczasie kilka błędów i chciałbym Ci o tym trochę opowiedzieć. Więc gdy zacząłem otwierać się na cierpienie, zdecydowałem świadomie, tak, teraz będę cierpieć. I tak się tego trzymałem. Najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę ten ból mnie często przerastał i chciałam od niego uciec, więc dużo więcej i częściej zacząłem używać telefonu, oglądać Netflixa. Dodatkowo to, co się zaczęło wydarzać, to jest pojawienie się pewnej nowej autentyczności ponieważ pozwoliłem sobie teraz cierpieć, nie być tym radosnym Danielem, motywującym, inspirującym, czy entuzjastycznym do wszystkiego, tylko pozwoliłem sobie być po prostu smutnym, trochę takim depresyjnym człowiekiem. I przez to, że tak mocno trzymam się cierpienia, wydarzyło się dużo rzeczy. Straciłem pracę. Jednak to był dopiero początek. Zaczęło się od tego, że osoba, którą się zajmowałem w Anglii, pod sam koniec mojej zmiany powiedziała mi, że musimy sobie zrobić przerwę. Że widzi, że ze mną jest chyba coś nie tak. Że cały czas jestem gdzie indziej. Że nie uśmiecham się, że po prostu jestem gdzie indziej i potrzebujemy przerwy. Można więc powiedzieć, że mnie zwolnił. Przyznam szczerze, nie poczułem bólu. Nie poczułem, że to jest coś złego. Moje ostatnie słowa do niego były, że jest to w sumie dobra decyzja, bo ja sam nie miałem odwagi, aby teraz zrezygnować z tej pracy i, i zająć się sobą, zaopiekować się, bo, bo jak pozwalamy sobie na okres, żeby wejść w największy strach, w największy ból i lęk, potrzebujemy do tego dużo energii i czasu. I... W sumie byłem mu wdzięczny, ale też zły, ponieważ miałem zupełnie inne plany. Inaczej widziałem swoją przyszłość. Chciałem pracować jeszcze do grudnia, zaoszczędzić na kampera, w styczniu już kupić kampera. Teraz nagle plany się pokrzyżowały. Nie wiem co się wydarzy w przyszłości, nie wiem nagle i czym się mam zająć. Jednak wsiadłem w autobus, potem w pociąg i przyjechałem na lotnisko. Przeszedłem przez bramki i czekałem już na to, żeby wsiąść do samolotu. I tak sobie siedziałem. Byłem z tymi wszystkimi emocjami, z tym lękiem. Lękiem przed tym, co mnie teraz czeka. Przed nowymi decyzjami. Przed tym, że już nie będę mieć płynności finansowej. Że nie będę mógł sobie pozwalać na spontaniczne wydatki. Lecz będę musiał zaoszczędzić. I tak siedziałem, siedziałem i spojrzałem na zegarek i zauważyłem, że 15 minut temu odleciał mój samolot. Tak, przegapiłem mój samolot. Jednak gdyby było tego mało... Kolejny pech, który się wydarzył to to, że nie miał kto mnie wypuścić z lotniska, ponieważ przeszedłem już przez odprawę, zadzwoniłem tam na specjalny, użyłem specjalnego telefonu, żeby ktoś po mnie przyszedł i poprosiłem, żeby mnie wypuścili i powiedzieli, że za 10 minut ktoś będzie. Czekałem 20, a zadzwoniłem ponownie, jednak powiedzieli, że mam dzisiaj wyjątkowego pecha, bo nikogo jeszcze nie ma i nie mają kogo wysłać. Muszę jeszcze chwilę poczekać. Czekałem czekałem I tak po półtorej godziny ktoś po mnie przyszedł. Z rana kupiłem nowy bilet, co oczywiście dużo droższy, i przyleciałem do Krakowa. W Krakowie zostawiłem na parkingu samochód na dwa tygodnie. Gdy wsiadłem do samochodu, liczyłem na to, że zapali przynajmniej bez problemu. I tak, zapalił, jednak gdy chciałem ruszyć samochód, nie chciał ruszyć. Więc mówię, wow, co mnie tu jeszcze czeka? To, co się okazało, osiołek zostawiłem samochód na ręcznym hamulcu, i przez dwa tygodnie po prostu hamulec zastygł. Więc musiałam na tym parkingu, niewyspane, po straconej pracy, po straconym locie, po poczekaniu <gryw> zły trochę na lotnisku, musiałam zacząć odkręcać koła, żeby postukać w hamulce, żeby się odblokowały. Założyłem koła i wróciłem. Ech, na drugi dzień, em, Poprosiła mnie znajoma stęczowej, abym zawiódł ją do sklepu. Pojechaliśmy do sklepu i odstawiłem samochód. Co się okazało, 3 dni później zostawiłem otwarte okna, a przez 3 dni padało, więc cały mój samochód w środku był zalany. Jednak to, co mi się w tym momencie pojawiało, to poczucie, że chciałbym to zwalić na coś na zewnątrz. Na to, że może ktoś na mnie klątwę rzucił. Na to, że może przejąłem jakąś złą energię. Jednak nie pozwalałem sobie na to. Czułem, że jest jak jest. Opowiem ci teraz historię, która często mi bardzo pomaga. Była to historia o farmerze, który miał stadninę koni. I pewnego dnia jego syn zostawił otwartą bramę i jeden z koni uciekł. Przyszli do farmera sąsiedzi wielce załamani i mówiąc Och, jakie nieszczęście, jakie nieszczęście, że uciekł ci koń. Och, farmer był mądrym człowiekiem. Spojrzał na sąsiadów i mówi Szczęście, nieszczęście, a któż to wie? I tak następnego dnia, co się okazało, na posesję farmera przyszło sześć koni. Tak, bo koń, który uciekł, przyprowadził kolegów, przyprowadził dzikie konie i wszystkie weszły do zagrody. Sąsiedzi nie dowierzali, przybiegli do sąsiada i mówi, och sąsiedzi, jakie ty masz szczęście, jakie ty masz szczęście. A sąsiad był mądrym człowiekiem i powiedział, szczęście, nieszczęście, a któż to wie. Tego samego dnia, Syn poekscytowany postanowił, że zacznie okiełznywać dzikie rumaki. I gdy próbował okiełznać jednego z rumaków, niestety spadł i połamał obie nogi. Przybiegli znowu sąsiedzi, patrząc na syna, mówiąc Och, biedne sąsiedzie, biedny farmerze, jak ty sobie teraz poradzisz? Jedyny twój syn połamał obie nogi. Jakie to nieszczęście! Jednak farmer mądrym człowiekiem był. I powiedział, szczęście, nieszczęście, a któż to wie. I tak kolejnego dnia, gdy farmer pił kawę, do drzwi ktoś zapukał. Za drzwiami stał wojskowy. Z listem, który mówił, że rekrutują teraz wszystkich młodych ludzi, ponieważ jest wojna, straszna wojna i muszą zabrać jego syna. Jednak gdy... Wojskowy zobaczył, że jego syn ma obie nogi połamane. Powiedział, że niestety nie może iść na wojnę i musi zostać. I pojechał. Oczywiście sąsiedzi usłyszeli tą historię. Przybiegli do sąsiada i mówią, jakie szczęście, że twój jedyny syn został. Ale sąsiad mądrym człowiekiem był. I powiedział, szczęście, nieszczęście. A któż to wie? I tak, stracenie pracy, stracenie lotu, stracenie ogromnego czasu, wysiłku na parkingu, zalanie auta i mnóstwo innych rzeczy. Szczęście i nieszczęście, jak któż to wie? Powiedziałem Ci też, że popełniłem w tym cierpieniu trochę błędów. Pierwszym błędem było to, że trzymałem się swojego cierpienia. Nie pozwalałem sobie już na radość, bo mówiłem, że tak, otwieram się teraz na cierpienie. Zauważyłem to, jak zostałem zaproszony na mini przyjęcie do znajomej. Na samym początku po prostu siedziałem w kącie i użalałem się nad sobą. Przecież w końcu jestem na etapie cierpienia i będę autentycznie cierpieć. Jednak atmosfera się niesamowicie rozluźniła, dużo ludzi się śmiało i nagle poczułem, że coś się odblokowało. Przecież mogę sobie pozwolić się śmiać. Jednak nie zrobiłem wtedy tego świadomie. I zacząłem się chwilę bawić, jednak szybko przyszła do mnie myśl o jego przecież miałem być smutny, więc wróciłem trochę do bycia ponurem. Wydaje mi się, że podobnie mają ludzie, którzy mają żałobę. Wiem, że żałobę trzeba przeżyć i nie wiem jeszcze jak tak naprawdę. Nie mam w tym doświadczenia. Wiem, że jest to na pewno bardzo ważne i pozwolić sobie na te cierpienie, jednak widzę też po mojej cioci, która przechodzi ogromną żałobę, straciła najbliższą, najbliższą osobę w jej życiu. Męża, który, z którym była prawie 60 lat. Cały czas trzymali się razem. Jednak jak były imprezy rodzinne, to jest zrozumiałe, że płacze, zrozumiałe, że jest na czarno. Jednak są też momenty, kiedy widać, że czuje się nieswojo, czuje się, czuje się źle, z tym, że się nagle poczuje dobrze, że się zaśmieje. Jakby to było jakaś wielka obraza. I myślę, że dużo osób nas też tego się trzyma. Trzyma się depresji, trzyma się cierpienia. I nie chodzi o to, żeby wyprzeć się do cierpienia, tylko to, żeby nie wypierać szczęścia i radości. Fajny absurd. Ale niestety to w, u siebie zauważyłem. Dopiero później, podczas jednej z rozmów, uświadomiłem sobie, że jejku, przecież ja jestem taki osioł i cały czas trzymam się swojego cierpienia. Dodatkową rzecz, która się pojawiła, kolejną mądrość, która wyszła z cierpienia, była, było zaufanie sobie. Ponieważ w międzyczasie miałem też swój wyjazd zaczyna medytować. I czułem, że muszę zachować się profesjonalnie. Muszę dać siebie najlepszego, jakiego mogę. I starałem się po prostu trzymać w kupie. Robić swoje, trzymać przestrzeń. Być też autentyczny. Jednak to, na co sobie nie pozwalałem, to jest, że w momencie, kiedy byłem sam, kiedy była przerwa, to nie pozwoliłem sobie na cierpienie. Bałem się, że jak się teraz załamie, że jak się rozkruszę, to się już nie poskładam. Że za godzinę kończy się przerwa i co jak ta godzina mi nie starczy i wyjdę do ludzi zapłakany, rozczęsionym głosem i nie będę mógł po prostu im pomóc. Okazało się to zbędne. Mimo, że pierwszego dnia to wypierałem już drugiego dnia na 15-minutowej przerwie. Poczułem, że muszę sobie pozwolić. Poleciały mi łzy i nagle poczułem się dobrze. Poczułem, że się rozsypuję. Jednak uderzył gong i mogłem się z powrotem wyprostować. I mogłem wrócić do pracy. To, co też zauważyłem, że w takich momentach ważne, żeby się sobą zajmować. Więc kolejną mądrością, która płynęła, to jest to, żeby zaufać sobie że można się rozsypać i zaufać, że się poskłada wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Więc tak jak widzisz, z cierpieniem jest strasznie dziwnie. Jednak czuję, że bardzo ważna jest ta konfrontacja. Konfrontacja z rzeczywistością. Z taką, jaka jest. Nie z taką, jaką byśmy chcieli by była, ale z taką, jaka jest. Zobaczyć siebie, zobaczyć swoje lęki. W międzyczasie wydarzyło się coś jeszcze. Poszedłem na górkę, gdzie czułem się bezpiecznie. I po medytacji poczułem, że żeby iść dalej, muszę zakończyć związek. Zadzwoniłem do orsi i powiedziałem, że, że zrywam z nią. Chwilę jeszcze rozmawialiśmy, gdy odłożyłem telefon, zaczął pojawiać się ogromny ból, niesamowicie silny. Poczułem, że boję się go do takiego stopnia, że sam nie dam rady. Postanowiłem, że ponownie zadzwonię do orsi. I zacząłem jej mówić, że po prostu czuję ogromny ból i chcę w niego wejść. Zgodziła się. Towarzyszyła mi na FaceTime, kiedy ja zaczynałem cierpieć. Kiedy zaczynałem stękać z bólu, dosłownie jęczeć. Zginać się. I czułem, że, że wstydzę się tego, co robię. Czuję, że boję się, że ktoś mnie takiego zobaczy. Słabego, zginającego się z bólu. Jęczącego. Jednak pozwalałem sobie wejść w to głębiej. Zauważyłem, że pojawiają się bardzo silne emocje, które były związane też z przeszłością. Ze stratą kogoś mi bardzo bliskiego, z tęsknotą. Ból odrzucenia, który pojawił się, który był w przeszłości, który jako dziecko przeżyłem. Pojawiła się też ogromna wdzięczność Orsi, że mi towarzyszyła. Bo tak naprawdę jeden z powodów, dlaczego chciałem z nią zerwać, było to, że ona sobie na takie cierpienie czasami pozwala. Pozwala sobie po prostu wejść w stan ogromnego bólu i w tym momencie ja nie wiem, co robić. Czuję się bezsilny, czuję, że po prostu mnie przeraża to i chcę uciekać. Dosłownie uciekać, zerwać. Ja, że nie chcę być z kimś, kto, kto ma tyle cierpienia. Wiem, że to brzmi strasznie, ale jak mogło być inaczej, skoro ja sam bałem się swojego cierpienia? Często to, co nie lubimy w drugiej osobie, jest związany z tym, że nie potrafimy przyjąć tego u siebie. I to, że ona miała taką dojrzałość, że była przy mnie, że nie, nie próbowała tego jakoś tłumaczyć, dawać mi jakiś rad, czy, czy uciec, ale po prostu trwała, po prostu była. Bardzo nas to do siebie zbliżyło i, i daliśmy sobie bardzo duże zrozumienie. Staramy się nadal tworzyć, żeby ta relacja, może da się stworzyć z tego piękną relację. Staramy się. To jest mądra kobieta. Cieszę się, że, że ma taką dojrzałość. Bo w relacjach, tak jak słyszysz, cały czas się gubię, cały czas próbuję uciekać, bo inaczej widzę, że nie potrafię trzymać własnej przestrzeni. Że gdy ona cierpi, biorę od razu za to odpowiedzialność i, i chcę to zmienić. Chcę najszybko jakąś radę i wkurzam się, jeśli ona ich nie słucha albo nie chce moich rozwiązań. Jak typowy facet. Jednak no, taka jest rzeczywistość. Więc chciałbym mieć taką mądrość, że nie biorę odpowiedzialności za czyjeś cierpienie, ale potrafię z tym być, że potrafię trzymać swoje granice, że potrafię z kimś żyć i nadal czuć się wolny. Bo z tym był problem. Z takim trochę brakiem dojrzałości w relacji. I czy mi się to uda, nie wiem. Może po prostu faktycznie mam być sam to, co mówiłem wcześniej. Jednak na razie w moim życiu jest mądra kobieta, która, która mimo moich dziwnych zawirowań, z zerwań, ucieczek chęci bycia samemu, bo nadal już od prawie urodzin nie jesteśmy razem, cały czas jesteśmy osobno. Teraz też granica węgierska jest zamknięta i nie mogliśmy się jak zobaczyć. więc już prawie trzy miesiące jesteśmy osobno. Więc mając taką osobę, która to wszystko jakoś znosi, myślę, że, że to duży dar, i za który jestem wdzięczny. Wdzięczny, dźwięczny. <grym> no zobaczymy, co mnie czeka. Więc na razie Konfrontuję się z rzeczywistością. Mam też, obejrzałem też pewien dokument, który się nazywa Social Dilemma, czyli dylemat społeczny na Netflixie. Przekonał mnie też do tego, jak mocno jestem uzależniony od Facebooka, jak mocno jestem uzależniony od social mediów, od, od tego, co to daje, jaką, jaką te social media tworzą manipulacje w mojej głowie. Dlatego szukam teraz rozwiązania. Takiego, w którym będę czuć się dobrze. Szukam jakichś swoich fundamentów. Jednak trochę mi jest przykro, że nie działam. Przykro mi, że nie tworzę, bo mam takie przekonanie, że powinienem cały czas tworzyć, cały czas działać. Jednak teraz jedyne, co muszę zrobić, to się sobą zaopiekować i być cierpliwy. Mój czas przyjdzie. Przyjdzie czas, kiedy będę mógł dawać, kiedy będę mógł dążyć do tego, żeby tworzyć sobie własną przestrzeń, żeby zbudować własny dom, żeby z... Zarobić tyle, żeby czuć się bezpiecznie, czy zarabiać, żeby, ty, żeby czuć się w miarę komfortowo i bezpiecznie. Jednak teraz opiekuję się sobą. Też gdy tak wchodzi się w ból, zaczyna się dochodzić też do tego, czego się najbardziej boimy. I ostatnio wszedłem w kolejny ból, bo już po tym bólu, kiedy wszedłem za orsz, już miałem większą odwagę, żeby wejść jeszcze głębiej. I gdy wszedłem w ten głęboki lęk, okazało się, że nadal w wielu kwestiach, wielu zachowaniach, nie pozwalam sobie być autentyczny, nie pozwalam sobie być sobą, lecz wierzę, że muszę spełniać takie oczekiwania, jakie wydaje mi się, że inni mają wobec mnie, bo inaczej zostanę odrzucony, że umrę w samotności, że umrę w bólu, cierpieniu, w brudzie, że nie będę mieć pieniędzy, wsparcia tego, żeby przynajmniej umierać w godnych warunkach. I ten lęk jest tak silny, lęk przed śmiercią, w bólu, cierpieniu, samotności, brudzie jest tak silny, że nadal nie pozwalam sobie w wielu kwestiach konfrontować się z ludźmi, być autentyczny, być sobą. I tak, i to jest lęk, którym, z którym teraz jestem. Dziwna jest ta nasza psychika, bo czy to jest prawda, że jak, będziemy, że jak będę sobą, to umrę w samotności, w brudzie? W cierpieniu i bólu? Na chłopski rozum oczywiście, że nie. Jednak w głębi w sercu taki właśnie mam lęk. Na sam koniec po prostu życzę Ci odwagi do tego, żeby konfrontować się z tym, co jest. Nie z tym, jak chciałbyś, żeby było, ale z tym, jak jest. Zobacz tą rzeczywistość. Przyjmij to. Chociaż wiem, że nie będzie łatwo. Jednak to, co się zacznie pojawiać, to nowa porcja nowa perspektywa na cierpienie. A ta nowa perspektywa na cierpienie otworzy Cię na, na świat, na życie, na wszystkie inne emocje. Powierz mi, że nie ma większego strachu niż strach przed samym strachem. Nie ma większego cierpienia niż strach przed tym cierpieniem. Więc nie uciekaj, nie produkuj sobie nowych, przyjemnych emocji, ale skonfrontuj się z tym, co jest. I tego Ci życzę. Namaste przyjacielu.